0: Audio now. Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, muss ich mir erstmal Asche auf meine Haupt schütten, denn leider habe ich bei dieser Aufnahme einen falschen Knopf gedrückt, die jetzt kommt, das tolle Interview zum Thema Aufklärung und deswegen klingt das alles total blechern. Ich hoffe, ihr könnt da trotzdem durchhören, ich würde euch sehr darum bitten, denn das Interview lohnt sich und ein zweites Mal aufnehmen ist einfach immer doof für alle Beteiligten. Deswegen bitte ich euch, hört hin, verzeiht mir nächstes Mal wieder die alte Tonqualität. Adieu und viel Spaß.
1: Ich erlebe es immer wieder auch bei Elternabenden, dass Eltern so sagen, ach ja, das Thema ist noch nichts für mein Kind, das interessiert sich noch nicht dafür, die sind eigentlich noch viel zu klein. Und das ist aber irgendwie so ein Selbstschutz, um sich mit dem Thema auch nicht auseinanderzusetzen oder um auch nicht da auf wackeliges Gebiet zu kommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Sexualpädagogin Katharina von der Garten und der fantastischen Illustratorin Anke Kuhl, die einige vielleicht schon kennen, zum Beispiel von dem herrlichen Buch Alle Kinder, das ABC der Schadenfreude, das die bösartigen Sprüche schon unserer Kindheit sammelt. Ihr wisst schon, alle Kinder fahren im Auto, nur nicht Gunter, der liegt drunter. Aber heute geht es eben nicht um Schadenfreude, sondern um Sex, Liebe und Geschlechtsorgane. Und darüber, wie wir mit unseren Kindern über all das reden können, was damit zusammenhängt, ohne selbst im Boden zu versinken. Warum die beiden was dazu sagen können? Nun, die eine ist wie gesagt Fachfrau zum Thema Sexualpädagogik. Und zusammen haben sie zwei großartige, informative und wahnsinnig lustige Bücher zum Thema Aufklärung fabriziert, die ich nur allerwärmstens empfehlen kann. Klär mich auf heißt das eine, klär mich weiter auf, das andere beide bei Klett erschienen. Willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: <lacht> Frau von der Garten, wie sind Sie zum Thema Sexualpädagogik gekommen?
1: <lacht> Tja, das ist ein Thema, was mich schon ganz lange umtreibt und beschäftigt. Eigentlich habe ich schon im Studium damit angefangen, dass mich das Thema interessiert hat. Ich habe eigentlich Sonderpädagogik studiert, also bin eigentlich Sonderschullehrerin und habe dann aber im Laufe meines Lebens gemerkt, dass ich dieses Thema für mich weiter vertiefen möchte und ähm, habe dann... Ähm, in den späteren Jahren meiner Berufstätigkeit eine Zusatzausbildung als Sexualpädagogin gemacht. Das ist eine Ausbildung, die dauert ein bis zwei Jahre und da kann man sich eben spezialisieren, genau nur für dieses Thema.
0: Ja, und was, was lernt man da und für wen?
1: Ja, das ist ein Institut, das ISP nennt sich das, Institut für Sexualpädagogik, das ähm, bildet sozusagen sexualpädagogische Fachkräfte aus, also ähm, Pädagogen und Beratende, Leute, die mit Jugendlichen arbeiten. Ähm, und man setzt sich eben mit dem großen Thema Sexualität auseinander. Was ist Sexualität? Welche sexuellen Entwicklungsphasen gibt es? Äh, welche Methoden und Medien gibt es für die verschiedenen Zielgruppen? Ähm, all das lernt man da und setzt sich selber auch damit sehr stark auseinander.
0: Und ich kann mir denken, eben genau mit dem Ziel, was Sie jetzt ja auch mit dem Buch verfolgt haben, eben dann wiederum das weiterzugeben an andere oder mit denen ins Gespräch zu kommen darüber, ne? jugendliche Kinder und
1: so weiter. Genau, in der Arbeit mit Jugendlichen mhm. und Kindern kann man das dann umsetzen. Ja. Ja. Oder zum Beispiel bei Elternabenden ähm, oder Weiterbildung für Erziehende, solche Sachen. Ah ja, okay. Also so Multiplikatoren,
0: die dann wiederum ihrerseits wissen, wie sie es machen können, ohne selbst genau. komplett hochzuwerden oder hektische Flächen zu kriegen. Okay. Ähm, äh, wie ist es dann gekommen, dass Sie sich gerade auf Grundschulkinder konzentriert haben? Denn das ist ja so ein bisschen die Zielgruppe gewesen, die an diesem Buch, an dem ersten Buch zumindest sehr stark sozusagen mitgewirkt hat. Wie kam es dazu, dass es nun gerade Grundschulkinder geworden sind?
1: Ja, ganz klar. Ähm, also es liegt eigentlich an meinen eigenen Kindern, weil das waren die ersten Projekte, die ich im Rahmen dieser Ausbildung gemacht habe, die waren in, in den Klassen meiner eigenen Kinder, die damals im Grundschulalter waren. Und da habe ich ganz schnell entdeckt, dass dieses Alter äh, zum einen sehr wenig gesehen wird in klassischer Sexualaufklärung. Da geht es ja meistens erst im Teenageralter los. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe entdeckt, dass gerade diese Altersstufe besonders neugierig ist und offen für diese ganzen Fragen, dass es eben besonders toll auch ist, mit ihnen zu diesen Themen zu arbeiten, weil sie eben kurz vor der Pubertät stehen und kurz bevor ähm, sich dann eben alles und ganz vieles für sie ändert. Ja, Frau, Frau Kuhl, wie sind
0: Sie dann zusammengekommen? Also es gab einmal sozusagen die Arbeit, die Frau von der Garten macht, ähm, wie kam es dann sozusagen zu diesem Buchprojekt? Auf Grundlage welcher Dinge, die schon da waren?
2: Ja, das äh, haben wir wirklich der Katharina zu verdanken, denn ähm, sie hat, ähm, sie hat <lacht> nachdem sie eine Weile ihre Projekte in den Schulen ähm, durchgeführt hat, viele Fragekärtchen von Kindern gesammelt gehabt in einer anonymen, in einer Box, in der anonym die Kinder ihre Fragen zum Thema einwerfen konnten. Und irgendwann äh, die Idee gehabt, die zu illustrieren. Sie hat tatsächlich sogar selber erst mal probiert, glaube ich, soweit ich weiß, mhm. das zu machen. Und, und hat aber dann ziemlich schnell wohl das Gefühl gehabt, das könnte ein schönes Buch werden. Und, und kannte mich von anderen Buchprojekten als Illustratorin und hat dann einfach mal frech gedacht, sie fragt <lacht> die Illustratorin, die ihr am geeignetsten dafür erscheint, direkt und hat mir eine Mail geschrieben. Und ähm, das hat sie so charmant und so gut gemacht, dass ich auch wirklich ähm, direkt darauf angesprungen bin. Also ich habe ähm, ähm, hab mir die Sachen angeguckt, das war irgendwie total nett geschrieben und sie hat auch Fotos mitgeschickt, wie sie mit ihren äh, Schülern zusammen in der Klasse sitzt und, und hatte irgendwie... Riesige, genähte innere Geschlechtsorgane dort ausgebreitet auf dem Boden, ja, also eine riesige Gebärmutter aus <lacht> Plüsch mit äh, Eier, Eierstöcken in den Tischtennisbälle als Eier, irgendwie. es wirkt da alles schon gleich so nett und humorvoll und ähm, sie hat einfach so den richtigen Ton getroffen, dass ich dann auch direkt reagiert habe ähm. Und äh, mich gemeldet habe und äh, ich glaube, ich habe sogar relativ schnell angerufen. Wir haben, glaube ich, dann relativ schnell telefoniert mhm. und ich habe gesagt, ich finde das äh, ein total wichtiges und tolles Projekt und habe das Gefühl, dass sie da eine tolle Arbeit macht und könnte mir das auch als Buch extrem gut vorstellen. Ähm, dann war ich selber erst mal so ein bisschen, ich hatte damals eigentlich nicht so Zeit, das direkt einzuschieben habe aber direkt den Kontakt zu meinem Verlag dann hergestellt, mit dem ich am meisten zusammenarbeite, mhm. dem Klett-Kinderbuch-Verlag in Leipzig. Und ähm, wie ich schon vermutet hatte, ist die Verlegerin auch direkt auf das äh, Thema angesprungen und genau und sagte, Mensch, nach sowas suchen wir schon lange und ich habe das sowieso hier schon irgendwie auf der Liste stehen und das fehlt total und ähm, ja, also hatte großes Interesse und ähm, dann war irgendwie die Überlegung, man sucht halt. Irgendeine andere Illustratorin, dann habe ich aber dann doch ganz schnell irgendwie einmal, einmal gewesen. Auf, ja, na, wer weiß, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, als ich den Hörer aufgelegt hatte, habe ich dann gedacht, nein, ich will das doch selber machen. Ich kann das gar keinen Fall irgendwie aus der Hand geben. Und ein Glück habe ich es gemacht, weil das wirklich ähm, der, der Start einer sehr, sehr ähm, erfreulichen und und beglückenden Zusammenarbeit einfach äh, war. Ja, also
0: ja ja das merkt man in dem Buch total an. also Sie haben es eben schon gesagt, ich will es noch einmal betonen, das Entzückende an dem Buch ist ja, dass es sozusagen die Originalfragekarten auch abgebildet hat der Kinder mit allen Rechtschreibfehlern und allen total direkten Fragen. Und das alleine, finde ich, ähm, ist schon so süß. Nicht so, was wir uns denken, was die eventuell fragen, sondern dass es eben einfach hm. wirklich echte Fragen sind. Und man sieht es auch und man spürt es auch, dieses ganze sozusagen inneren Bild, was sozusagen von diesem Thema irgendwie dahinter ist. Sie haben es eben schon ähm, angedeutet, Frau, Frau Kuhl, ähm, dass Frau von der Garten erst ein bisschen selber probiert hat und ich glaube, jeder, der es mal versucht hat, merkt spätestens dann, was für eine hohe Kunstillustration ist, weil es ja nochmal was Eigenes dazu gibt zu einem, zu einem sehr, sehr guten Text. Dazu komme ich auch gleich, Frau von der Garten, zu den, wie ich finde, ganz tollen Texten, ähm, wie, wie, wie arbeiten Sie dann? Sie, Sie haben so einen Text, der, äh, wie in diesem Falle, finde ich, wirklich sehr, 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 wie soll ich sagen, direkt und, und klug und nichts nicht zu, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja einfach auf eine sehr informative, gute Weise aufklärt. Und dann muss es ja aber nochmal so eine Wolte kriegen, damit es irgendwie, ja, wie eigentlich ist, was
2: war Ihr Ziel, was sollte es sein, was sollte obendrauf kommen? Ja, also so ganz... Ähm theoretisch und strategisch geht man da ja nicht so vor als Kreativer. Also ich meine, also ich habe, ja. ich habe hatte ja praktisch diese Fragekärtchen. Sie hat mir die, glaube ich, sogar im Original dann zugeschickt und sie hatte auch ihre Antworten schon dazu geschrieben und damit hatte ich die Basis sozusagen, um mit diesem Material. Ähm, assoziativ zu arbeiten. Ich fand auch sofort, dass eigentlich die schon, diese Kärtchen schon Teil praktisch fast der Illustration sind. Die bringen ja auch schon eine Humorebene ja. hinein in das Ganze und sind, ja, sind für sich so schon ich. genommen mhm. so originell und so, ähm, ja, so ein Spaß, die sich anzugucken und zu lesen und so echt und so authentisch irgendwie, dass, dass ich dann eigentlich ja nur noch die, die, äh, die angenehme Aufgabe hatte, dann noch so ein Sahnehäubchen draufzusetzen auf das Ganze. Und, ähm, ja, das ist relativ intuitiv und äh, spontan passiert. Ich hatte dann halt dieses Material und habe ähm, hab dann Skizzen dazu gemacht. Und ähm, wir haben auch am Anfang, ganz am Anfang wussten wir noch gar nicht, dass das natürlich so ein, so ein Block oder sowas wird, mit in dieser relativ, in dieser Häppchenform, wie wir das jetzt gemacht haben, eine Seite umblättern und dann immer das Bild dazu. Ähm, wir haben am Anfang gedacht, das muss ein dickes Buch werden oder irgendwie eine Struktur kriegen oder so, bis uns dann eben aufgefallen ist, dass das eigentlich schon total genau in dieser Schlichtheit eigentlich funktioniert. Und dann hatte ich eben, als diese Entscheidung mal getroffen war, habe ich einfach mir Frage für Frage vorgenommen und dazu äh, Skizzen angefertigt, Ideen gesammelt. Und das ging relativ flott. Also, ähm, das, äh, ja also wie gesagt, ich reflektiere ja. das dann auch jetzt nicht so im Vorhinein. So, es ist ganz witzig gewesen, dann beim zweiten Band, dass ich dann gemerkt hatte, es gibt so bestimmte... Rangehensweisen, wie man so eine Frage aufgreifen kann, mit welcher Art von Humor. Da gibt es, sage ich mal, so ein paar verschiedene Muster, die ich mich da bediene. Aber das reflektiere ich natürlich beim Arbeiten direkt jetzt nicht so. ne also
0: ja nee, Ich finde halt, also, das ist so schade, das ist leider ein Podcast, hm. man kann es nicht zeigen, aber das Tolle an diesen Bildern ist eben, dass es so teilweise so ein Tickchen über die Bande gespielt ist. Ne? Wenn dann irgendwelche Geschlechtsorgane beschrieben werden, dann steht die Figur nicht einfach da und hat zehn Striche am Körper, wo dann drauf steht was es ist, sondern die verdreht sich auch so komisch, dass sie sich sozusagen selber auf die Scheide schaut. Genau.
1: Und, also, ähm, und, genau.
0: und schon und schon, genau, schon dadurch hat es so eine komische Wende und ich finde ein ganz ähm, entscheidender Punkt, der mir so auffällt, dass ähm, das hat ja so ein, so ein ganz so ein Hauch-I-Effekt. Ne? Also es gibt irgendwie eine Frage da drin, eine Frage da drin, wie lang kann ein Penis eigentlich werden? Ja. Und dann haben, haben sie einen, einen ellenlangen Penis gezeichnet, der wirklich wie fünfmal ja. um den Körper ja. rumgeht. Und meine Kinder werden ja darauf so, ist so <lacht> Aber irgendwie genau das ist wahrscheinlich ein Teil des Charmes, oder? So, so ein kleines ja. Gruselgefühl. Ja.
2: Ja, ja, also Sie sagen das schon ganz richtig. Natürlich es arbeitet ganz stark mit Übertreibungen halt ne? und auch so ein bisschen ja. mit, was man im Sprachlichen ja auch machen kann. Also einfach Dinge, also die lustig sind, weil man einfach sich traut, was auszusprechen. Ja, was vielleicht jeder ja. irgendwie denkt, aber man in dem Moment, wo man es wirklich ausspricht, ist, kann man eigentlich zusammen dann darüber lachen. Und so ist das. Funktioniert das mit den Zeichnungen ähm, eigentlich auch? Ja, wenn man oft ist es einfach nur was wörtlich genommen oder so oder halt eben ja. in einer ein bisschen übertriebenen Form dann abgebildet. Und ähm, ja, schon kann man irgendwie, hat das so ein bisschen was Befreiendes, dass man eben einerseits, klar, hat das dann, gibt man sich diesen kleinen Schauder vielleicht hin, aber kann eben auch darüber lachen. Und dabei ist aber auch, glaube ich, entscheidend tatsächlich, dass es Zeichnungen sind und keine Fotos oder so. Ja, ich ja, genau. das mm. Weiß ich Katharina, ob du dich erinnerst, dass du mir das Bild von diesem Penis mal geschickt hast, so ein Foto, ja, so eine Fotomontage ja. von deiner ja. Schwester? <lacht> Und da ist es gar nicht, also da finde ich es dann gar nicht mehr witzig. Ja, das ist dann irgendwie tatsächlich ja, eine Zeichnung. Zu direkt, ne? Ja, also was ich auch
1: noch dazu sagen kann, ist, dass die Bilder die Kinder total abholen. Gerade dieser... Äh, Ekel-Effekt, ja. den, den ja Kinder, genau, finden, genau. Kinder finden Sexualität von Erwachsenen oft eklig. Sie
0: können ja, sich das nicht vorstellen, alles, genau. dass das ja. was
1: Schönes sein kann. Und gerade ja. damit spielt ja ganz oft die Anke auch in ihren Illustrationen. Und das ist ein großartiger Türöffner, um überhaupt mal sich auf diese Themen auch einlassen zu können. Einfach erstmal ja, ja, genau. mit großem Humor an diese, ja, aber auch grundsätzlichen Fragen zu gehen. Jetzt noch
0: mal zu den Fragen, Frau von der Garten. Äh, die Frau Kuhl hat es ja schon angesprochen, es ist ein Block, also so ein bisschen wie so ein Abreißblock, wie so ein Kalenderblock, aber man kann natürlich nicht abreißen, sondern man, man springt so rein in die Fragen. Ähm, was war Ihnen wichtig bei den Texten und bei dieser Anordnung?
1: Also ähm, ursprünglich hatten wir überlegt, ursprünglich hatte ich mit einem Karteikartensystem gearbeitet. Als ich das noch alles selber gemacht habe, stand immer der Karteikasten mit den Karten im Zimmer, sodass die... Im Klassenzimmer, dass die Kinder in Pausen oder Freistunden sich einfach mit diesen Fragen, die sie ja auch selber gestellt haben, beschäftigen konnten. Und das sollte der Blog auch aufnehmen. Mhm. Für mich war es total wichtig, also dass wirklich der Text auch auf eine Seite von einer Karteikarte passt. Also dass das so klar und äh, verständlich erklärt wird, was die antwort dass die kinder das zum einen auch wirklich lesen und auch also dass eben auch nur die Frage des Kindes des jeweiligen Kindes beantwortet wird ja. wir tendieren ja oft als erwachsene dazu dann irgendwie grundsätzlich alles reinzupacken mhm. was wir auch noch zum thema dazu sagen wollten und was noch uns wichtig ist und äh, für mich war die eben das auch eine der großen Herausforderungen, wirklich mich darauf zu konzentrieren. Was wollen eigentlich die Kinder? Was will das jeweilige Kind mit seiner Frage wissen?
0: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, hatte ich auch gerade jetzt ein Interview zum Thema, wie sprechen wir über den Krieg? Ne? Also warum, warum den Kindern Fragen beantworten, die sie gar nicht haben, eventuell, die mehr unsere eigenen Ängste berühren? Und finde ich interessant, dass sie das auch sozusagen so beim Thema Sexualität sagen. Man denkt so, jetzt muss man einmal die ganz große Keule rausholen und alles sozusagen am Stück was ich neulich auch so ein bisschen den Anflug mit meiner Tochter hatte. Man merkt dann, so nach fünf Minuten gehen die Augen woanders hin und man <lacht> denkt, wann kann ich endlich weg? Ne? Und, und deswegen finde ich sogar das ist schön, so ganz schön, dieses ja, dieses Häppchenhafte. Ich will jetzt einmal, damit die Zuhörerinnen irgendwie wissen, wovon wir sprechen, zum einmal einen Text vorlesen, wenn ich darf. Es ist, also ich muss, ich man hört hier einen Post, den ich gerade abnehme. Ja, man sieht also vorne eine, eine Frau liegen mit, mit wie ich finde, einem sehr lustigen Gesicht und ähm, ihre Scheide oder ihre Schamhaare sind in der, in der Form einer Katze gemalt. Und die Frage ist natürlich, warum nennt man die Scheide Muschi, was ich auch super finde. Und, und die Antwort in der Text ist, Muschi ist eine von ganz vielen Bezeichnungen für die Scheide. Bei manchen kann man gar nicht mehr genau sagen, wie sie entstanden sind. Muschi ist auch so ein Wort. Vielleicht kommt Muschi von dem Wort Muschel. Manche Muschelarten sehen wirklich so ähnlich aus. Vielleicht hat das Wort aber auch etwas mit dem Kosenamen einer Katze zu tun. Viele Katzen heißen ja Muschi. Eine Katze ist weich und warm und haarig, wie auch das Äußere einer Scheide. Also ich finde irgendwie aufs Schönste <lacht> erklärt, woher es wohl kommen könnte. Und dann aber genau das, auch nicht mehr als das. Ne? Nicht diese ganzen Bilder, die man da vielleicht noch im Kopf hat. Also finde ich, find ich wirklich ganz, ganz toll. Ähm Frau Kuhl, die Bilder, die die Kinder und die Jugendlichen auf den Bildern wirken, auf all ihren Bildern wirken, also auch in anderen Illustrationen wirken auch so eine ganz rührende Weise renitent und wild. Ähm, auch wenn man ihnen die inneren Fragezeichen jetzt gerade in diesen Dingen natürlich ansieht. Wa warum lieben Sie diesen Ausdruck an Kindern?
2: Ja, also äh, interessant, dass Sie das so beobachten. Ich habe tatsächlich als ganz junge Illustratorin habe ich äh, öfter mal Schwierigkeiten damit gehabt, dass die äh, Verlage dann so äh, Kritisiert haben, die seien ja immer so, ja, die sehen nicht einfach lieb und freundlich aus. Sie sehen entweder frech oder bös oder wütend oder verstört oder wie auch immer aus. Also irgendwie halt zu faszinierend, ja. glaube ich, für viele. Ja, und ähm, ja, also ich äh, ja. bin froh, dass ich das nicht mir habe austreiben lassen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es jetzt mittlerweile eigentlich äh, halt ja, wie so ein Markenzeichen von mir geworden ist und dass ich speziell dafür dann auch angefragt werde. Es ist einfach, glaube ich, die Art, wie ich, wie ich Menschen beobachte und was ich an denen interessant finde. Und so das ist natürlich dann auch das, was man festhält und weitergeben möchte. Und ähm, so das genaue Beobachten von Menschen und das in deren Mimik und deren Körpersprache ähm, dann auszudrücken zeichnerisch. Das ist für mich halt irgendwie was total Beglückendes am Zeichnen. Ja, also. Und ich glaube, ich kann gar nicht anders. ja. Also
0: Gott sei Dank. Genau, das macht es ja so nett. Ähm, Frau, Frau von der Garten, Sie haben, Sie haben ja äh, noch ein weiteres Buch zusammen gemacht. Das habe ich jetzt am Anfang gar nicht erwähnt. Ähm, Anybody, ähm, da geht es, ja, wie der Name schon sagt, sozusagen um, um den Körper und wie viele verschiedene Arten von Körpern es gibt. Ähm, inwieweit merken Sie schon bei Grundschulkindern, dass man dieses Thema nicht zu spät besprechen sollte. Ne? Wie okay ist eigentlich mein eigener Körper und was daran ist schön und was
1: nicht? Ähm, ja, das Thema spielt auf jeden Fall in der Grundschule eine große Rolle schon. Also man merkt immer mehr, dass die äh, Schülerinnen und Schüler im Internet unterwegs sind, dass die YouTubern folgen, die zum Teil auch viel älter sind als sie selber ähm, und deswegen auch die Themen äh, eigentlich die Themen von jungen Erwachsenen oft sind. Also Kinder im Grundschulbereich haben ähm, einfach große Berührungspunkte auch schon mit Jugend- und Erwachsenenwelt. Und ähm, das stelle ich immer wieder fest. Und äh, ja, die Auseinandersetzung mit dem Körper ähm, ist eben vor allem in den letzten Jahren mir aufgefallen, dass das eine große Rolle spielt, dass kleine Jungs zum Beispiel darüber erzählen, dass sie ein Sixpack haben, dass Mädchen auch wirklich schon auf ihre Figur achten und Diäten teilweise schon machen. Also ja, das ist ein Thema, was sich aufdringt und wo ich auch finde, dass es ganz wichtig ist, das aufzunehmen.
0: Sie haben ja auch, es gibt, glaube ich, eine Frage in dem, in dem ersten Buch, irgendwie, warum, warum ärgern Jungs immer die Mädchen? <lacht> und, oder warum sind die immer so durch zu Mädchen? Ähm, inwieweit hat es Sie vielleicht sogar erstaunt oder überrascht, dass teilweise diese Klischees, ähm, was ein Mädchen ist, was ein Junge ist und welch, was so die Rolle ist, schon so feststehen in dem Alter? Ist das so? Haben Sie, erleben Sie das überhaupt so? Ich antizipiere das jetzt, aber ist es so? Ja, ich
1: erlebe beides. Also ich erlebe zum einen natürlich auch eine Offenheit diesen ganzen äh, Themen gegenüber, also Transgender, äh, Homosexualität und so. Das ist, es gibt eine unheimliche Offenheit, weil es eben auch gesellschaftlich ganz viel diskutiert wird. Das kommt natürlich auch bei den Kindern an und die sind da äh, ganz neugierig und offen. Regenbogenfamilien, Pff, könnte ich ganz viele Themen nennen. Hm. An. Gibt es, leben Sie auch in einer Welt, die stark von rosa und hellblau geprägt ist? Also, die Festigung in den Rollen ist irgendwie, ähm, wird andererseits aber auch ja sehr betont. Also, das ist so ein, so ein Wechselspiel, würde ich sagen. Und ähm, es ist für Kinder im Grundschulalter schon auch wichtig, die eigene Rolle zu finden. Also sie sind in einer Phase, wo sie auch damit spielen und ähm, wo sie sich aber auch andererseits auch eine Sicherheit herholen. Wie, wer, wer bin ich denn als Mädchen? Was passiert mit meinem Körper, äh, wenn, wenn, wenn ich meine Tage kriege, wenn ich einen Busen kriege? Ähm, plötzlich wird der Körper sexualisiert, ähm, auch sexualisiert wahrgenommen. Das sind ja, alles innere Prozesse, die auch mit der Geschlechterrolle zu tun
0: haben. Und wie gehen Sie damit um dann, wenn Sie so eine Klasse vor sich haben? Also ich, ich denke mir, so in meiner Vorstellung wäre die total äh, charmig, würde sozusagen der Bayer sagen. Ähm, also wollen, wollen im Grunde gar nicht richtig drüber sprechen. So, wie, wie, wie läuft das denn ab, wenn Sie da reinkommen mit dieser riesigen Gebärmutter im Gepäck? Da irgendwie ähm, ist das Gekicher und dann sagt keiner was oder wie läuft es ab?
1: Ja, also die ersten... Die ersten Stunden sind wirklich äh, ganz oft. Äh, ist die wichtigste Aufgabe für mich, diese große Spannung zu brechen. Also, allein das Wort Sexualkunde löst ja irre Gefühle ja. aus. Und, äh, Fluchtreflex, Fluchtreflexe. Fluchtreflexe. Ja. Und die Kinder, manchmal denken sie, sie müssen sich nackt ausziehen äh, im Unterricht. Oh, also, ja, so. aber das geht, auch, geht relativ schnell, dass sie merken, ach. Ist ja gar nicht so schlimm und es macht sogar Spaß, über dieses Thema zu reden. Und es, niemand fällt in Ohnmacht, wenn er das Wort äh, Sex ausspricht. Äh, Im Gegenteil, es ist sogar, man kann sogar ganz viel Neugier befriedigen, die man ganz viel ja mit sich herumträgt. Die ganzen Fragen, die man hat und die Kinder oft, oft, auch oft gar nicht loswerden können bei Erwachsenen. Mm. Die, ja, meine Aufgabe ist es dann eben, diesen Raum zu öffnen und ähm, den Kindern auch irgendwie vorzuleben, dass es ein Thema ist wie jedes andere auch und dass es ähm, ein tolles Thema ist, mit dem, es, ähm, ja, mit dem es viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, falls es eben die Kinder
0: selbst angeht. Sie haben gesagt, die Kinder werden ihre Fragen nicht los. Warum eigentlich nicht? Liegt es an uns Eltern? Haben wir da irgendwie so eine Art Schranke? Also ich, ja. ich, ich sag mal, es gibt es, es gibt in dem, entschuldigen wenn ich ja. sie unterbreche, aber es gibt eine, eine ganz interessante Frage, nämlich in dem Blog auch, und die lautet, warum leugnen Erwachsene immer, dass sie, dass sie Sex hatten? Und dazu sieht man ein Bild, wo die einen Kinderwagen schieben. Die Frage lautet nicht genau so, aber in die Richtung, ja. ne? Warum ja. sagt es keiner so? Und ähm, das ist ja so ein bisschen der Punkt wahrscheinlich,
1: ne? das ist der Punkt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass Kinder äh, Rücksicht auf uns Erwachsene nehmen, indem sie eben nicht fragen, um uns ja nicht in so eine peinliche Situation zu bringen. Also die Kinder merken natürlich sofort, es geht ans Eigemachte, oder wir Erwachsene merken das. Also wir werden ja auf unsere eigene Sexualität, auf unsere eigene ähm, sexuelle Biografie zurückgeworfen, wenn wir mit solchen Fragen hantieren müssen und ähm das versetzt viele Erwachsenen in Unsicherheit. Und ähm, ich, ich erlebe es immer wieder auch bei Elternabenden, dass äh, Eltern so sagen, ach ja, das Thema ist doch nichts für mein Kind, das interessiert sich noch nicht dafür, die sind eigentlich noch viel zu klein. Ähm, und das ist aber irgendwie so ein Selbstschutz, um sich mit dem Thema auch nicht auseinanderzusetzen oder um auch nicht da auf wackeliges Gebiet zu kommen.
0: Naja, es ist natürlich auch so eine Frage der Rollentrennung. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, ob Kinder sich wirklich vorstellen können, wie Papi sozusagen den Penis in die Scheide von der Mami steckt. Und, und ne, weil ja. es einfach man will dann irgendwann will so blitzsaubere äh, sozusagen Eltern haben, aber man möchte sozusagen <lacht> diese ganzen Gelüste und so. Weiß ich gar nicht, ob Kinder das wirklich von den Eltern wissen möchten und andersrum, ob um Eltern das teilen möchten.
1: Genau. Ich denke auch, das wollen sich Kinder nicht vorstellen. Und sie finden auch in der Regel diese Vorstellung wirklich ein bisschen eklig. Ja. Und trotzdem faszinierend und mhm. interessant. Natürlich. Das ist so beides. Ne? Aber... Ähm ja. Umso
0: wichtiger ihr Buch. Das ist so eine gute Brücke finde ich, um mit Lachen ähm, sozusagen, äh, das dann irgendwie tapfer, tapfer anzugehen das <lacht> Thema. Ähm, ich würde noch mal einmal gern auf dieses YouTube-Thema, weil das ja wirklich massiv ist. Ne, viele Kinder haben ab 10 Uhr das erste, äh, ab zehn Uhr, oh Gott, ähm, ab zehn Jahren das erste Handy und dann geht es auf dem Schulhof irgendwie los. Sie hatten ja gesagt, wir sollten oder wir hatten im Grunde beide gesagt, wir sollten den Fragen, den Kindern nicht Fragen beantworten, die sie gar nicht haben. Aber ist es vor diesem Hintergrund nicht doch wichtig? Dinge mal anzusprechen, bevor die da jetzt irgendwelche rasanten Pornos sehen und überhaupt nicht wissen, ne? weil das ist das Letzte, was sie zu Hause erzählen werden, dass man nicht doch proaktiv daran geht.
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, dass wir Erwachsenen auch immer wieder Räume öffnen und auch von uns selber erzählen, wie wir zum ersten Mal mit Sexualität zum Beispiel in Kontakt gekommen sind als Kinder oder Jugendliche, also sich da anzubieten, das finde ich ganz wichtig. Und dass vor allem, dass Kinder und Jugendliche das Gefühl haben, sie können auch ähm, mit ihren Fragen kommen. Und sie, wir versuchen zumindest einigermaßen, das zu beantworten oder mit ihnen darüber zu reden. Es ist immer so eine, so eine Gratwanderung, finde ich. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch den Kindern nichts auf, ähm, aufoktroyieren, da irgendwie ja, sie in ja. zwingende Gespräche zu verwickeln. Aber also eine gute Möglichkeit finde ich zum Beispiel immer ähm, sich Broschüren oder aktuelle Aufklärungsbücher selbst zu besorgen und den Kindern auch hinzulegen und zu sagen, ey, wenn du mal, wenn du mal noch Fragen hast, guck dir doch das mal an, wir können auch später darüber reden. Oder also eine allgemeine mhm. Ansprechbarkeit, das finde ich total ja. wichtig.
0: Ja, ich, ich finde es ganz interessant, ich habe neulich auch in dem, in dem Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Untamed von Glennon Doyle gelesen, wie, ihre, wie sie mit ihrer Tochter an so einem Zeitschriftenstand äh, stand und dann natürlich wie die klassischen liebreizenden Frauen da jetzt gar nicht mal, ich glaube, so sehr auf einer Penthouse oder so, sondern einfach grundsätzlich, wie die da halt so, so zu sehen waren und wie sie dann ihre Tochter gefragt hat, was sagt dir das Bild denn darüber, wie, wie Frauen sein sollen? Das ist ja sozusagen nicht immer nur, muss ja nicht immer gleich um Sex und Penis und Scheide gehen, sondern auch um diese Bilder. Ne? Die so, was sagt dir dieses Bild? Denn ist ja auch ein Gesprächsangebot, ohne jetzt gleich total irgendwie in Medias Res zu gehen. Ne?
1: Hm. Genau. Wichtig, was ich
0: noch fragen wollte, ist, das ist ja sehr, sehr offen. Sie reden ja auch über in den, in den Büchern über wirklich alle möglichen Themen. Ne? Ähm, auch auch ähm, gleichgeschlechtliche Liebe wird da sozusagen angespielt. Glauben Sie trotzdem, dass es Dinge gibt, die einfach tabu bleiben sollten? die wir bei aller Offenheit jetzt nicht direkt ans Licht zerren müssen?
1: Ich würde immer von den Fragen der Kinder ausgehen. Also ja. so, ein, so einen Moment hatte ich zum Beispiel, als äh, ich in dem Briefkasten eine Frage gefunden habe, die hieß, ähm, was ist, wenn deine Frau schwanger ist und sie will gar kein Kind? Oh, mh, mh. Und da bin ich eiskalt, äh, hat es mich erwischt und habe gedacht, Oh je, muss, also muss ich jetzt mit dem Kind schon über Schwangerschaftsabbruch reden? Ist das... <lacht>
2: Ist das mhm. richtig?
1: Und ja, es ist richtig. Dieses Kind hat diese Frage gestellt. Und ich finde, es. Ähm, aber hat es diese Frage
0: gestellt? Hat es die Frage gestellt über Abbruch oder nur wie fühlt sie sich? Ne? Das, auch das ist ja dann, welch, wie ist die Frage wirklich gemeint? Ne? Schwierig. Mhm. Ja, genau.
1: Und das ist eben, und daran merkt man aber immer auch die Gratwanderung. Also wir haben ja. mehrere solcher Fragen auch in unserem Blog. Was ist Vergewaltigung? Ähm, und die Kinder haben diese Fragen. Ja, mhm. und, ähm, da, und dabei ist es wichtig, zu versuchen, es wirklich auch auf Augenhöhe und ja so kindgerecht wie möglich auch zu beantworten. Und das heißt eben manchmal dann auch eben nicht die ganze Bandbreite äh, darzulegen, sondern zu versuchen, eine Antwort zu finden, die für das Kind eine gute Antwort ist.
0: Gut genug, ne? Das Gut ich genug, auch ganz, ja. Ganz, genau, ganz genau. gutes Stichwort. Ähm, Frau Kuhl, vielleicht noch einmal zu dem Anybody und dem Thema Körper. Wie, wie, wie gehen Sie damit um mit so Klischees? Ähm, also versuchen Sie, die extra zu vermeiden, extra zu übertreiben? Ähm, ja. Was ist so Ihr Ansatz, wenn Sie es zeichnen?
2: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt noch nie äh, zu den Illustratorinnen gehört, die ähm, da jetzt total Klischees abbilden. Und trotzdem hat sich in den letzten Jahren da auch bei mir extrem viel verändert. Ja, mhm. Also ähm, gerade wenn man im Sachbuchbereich arbeitet ähm, und eben viel auch mit der Darstellung von, von Menschen und ganz real lebenden Menschen irgendwie äh, sich beschäftigt, dann äh, ja, hat sich das, also das hat man schon gemerkt, ähm, äh, also es ist jetzt ein paar Jahre her, dass wir den äh, ersten Klärmichaufband gemacht haben. Da hat sich jetzt im Laufe der Zeit schon so viel verändert in dem Blick auf Menschen und in der, dem mhm. Bedürfnis nach Diversität ähm, und der Thematik, der Relevanz, die das bekommen hat jetzt in, durch die Diskussion in den letzten Jahren, dass sich da schon ganz viel verändert hat vom ersten zum zweiten Band und auch zum Beispiel im Hinblick auf Lizenzen, wenn das Buch ins Ausland verkauft wurde, dass dann irgendwie skandinavische Länder zum Beispiel oder englischsprachige Länder ein Stück weiter waren in der Entwicklung der Diskussion über Diversität, sodass ich da tatsächlich die Art der Darstellung ja, ja, über den interessant. Interesse und da auch mitgegangen bin dann zum Teil. Also das, das ist so ein Prozess. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie sehr vorurteilsbehaftet mhm. an solche Dinge rangegangen ist und trotzdem gab es dann diese Momente, wo ich dann... Am Anfang sträubt man sich dann so ein bisschen als Illustratorin, weil man ja auch nichts vorgeschrieben bekommen möchte. Aber als immer mehr Forderungen kamen danach, dass da doch bitte mehr Kinder mit verschiedenen Hautfarben drin vorkommen sollen und so, habe ich dann irgendwann ja irgendwie reagiert, weil ich gedacht habe, ja, okay, ich wohne mitten in Frankfurt und ich, eine Schulklasse nach der anderen lief... An irgendwie Planen, stimmt in meiner Wahrnehmung stimmt, was nicht, ja, irgendwie ja. Jetzt ist mhm. ein Drittel oder die Hälfte. Irgendwie, ja, irgendwas ist da nicht mehr... Äh, Entspricht sich da nicht mehr von der da, also dem Menschentypus, den ich da entwickelt hatte mit der Realität, die mich umgibt. Und dann war ich äh, dann doch sehr bereit, irgendwann da das zu überdenken. Und das ist manchmal anstrengend, weil man halt das Gefühl hat, man mhm. muss so viel nachdenken und das, das führt ja dann auch gleich Manchmal, also wirklich zu Konflikten, weil man denkt, ja, okay, was muss man, es wird, man wird so krampfig dann beim Zeichen und denkt, ja, was muss man ja. denn jetzt allem gerecht werden und wen muss man, wessen Bedürfnisse muss man jetzt alle noch? Ich habe dann irgendwie gedacht, ja toll, aber ich habe jetzt auch, wenn dann, keine Ahnung, also dann sind jetzt vielleicht so und so viele Hautfarben drin, ich, aber dann hat fühlt vielleicht die Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Hautkrankheit hat, sich nicht repräsentiert oder keine Ahnung. Wenn man dann überlegt, wie das in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA oder so, es erzählen die Illustratoren immer, dass sie <lacht> halt ganz stark da Auflagen bekommen, richtig so ähm, Statistik dann vorgelegt bekommen, so und so viel. Äh, es gibt den, den Prozentsatz an People of Color und ähm, den und den äh, Gruppen in der Gesellschaft, die eben in dieser diesem Verhältnis repräsentiert werden müssen und die müssen sich ganz ja. präzise daran ja. halten sonst kriegen werden die gar nicht veröffentlicht ja also soweit ist es hier jetzt noch nicht aber es ist trotzdem ganz schöne Kopfarbeit manchmal vorneweg, die nicht unbedingt ja kann nicht so eine Kreativität fördert aber trotz allem trotz allem muss kann man es auch nicht ausblenden da muss man eben auch irgendwie einfach gucken wie man sich zwischen diesen ja zwischen diesen Polen irgendwie hin und her bewegt und guckt, das einerseits zu berücksichtigen, aber auf der mhm. anderen Seite sich nicht zu sehr zu vergessen. Es ist ja auch interessant, so, ja, es berührt bleiben, ja in dem
0: Augenblick genau. auch sofort sexuelle Ausrichtungen. Ne? Also das eine ist, wir haben jetzt mehr gesprochen über Hautfarbe und ne, wie viele Kinder mhm. anderer Hautfarbe sind in den Zeichnungen drin. Und das andere ist, was ist normal, ja, ist, es, ist es normal, äh, keine Ahnung, mehrere Menschen auf einmal zu lieben? Äh, ist es normal, äh, eine Regenbogenfamilie zu sein? Ist es normal, was immer es ist? Ja? Ähm, und, und auch da, glaube ich, merken wir uns, die wir wahrscheinlich tendenziell eher klassischer leben, merkt man sich an, dass man sich da aus dieser Komfortzone rausbewegen muss und nicht sagen muss, so, ja, finde ich selber ein bisschen strange, aber gut, ne? wer es mag. Und schon das ist ja eigentlich, ne, wenn ein Kind sowas spürt, komisch, weil wenn es nämlich betroffen ist und selber denkt, keine Ahnung, ich bin schwul oder ich möchte in einer, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft vielleicht später leben, ich habe ganz andere innere Bilder, dann hat man sofort so eine Schublade. Ja, schwierig, aber gut, wir müssen uns bemühen, es hilft alles nichts, zu Recht. <lacht> ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Sie beide. Ja, ähm, gerne. Um so ein bisschen mhm. meine neugierigen Fragen zu beantworten. Mhm. Und ich wünsche allen Eltern, dass sie, dass sie sich auf ihre tollen äh, Fragen und ihr schönes, ihre schönen Bücher einlassen, weil die wirklich sehr, sehr sehenswert sind. Also losgehen und kaufen. Klare Empfehlungen. <lacht> <lacht> Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Schreibt mir sehr gerne weiterhin eure Fragen an podcast.eltern.de. Ihr wisst, dass Elke und ich einmal im Monat eure Fragen beantworten und ich freue mich auch einfach so über eure total netten Mails. Das ist jedes Mal immer ein schönes Morgenritual, die zu lesen und sich daran zu erfreuen. Ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Ihnen beiden.
1: Tschüss. Danke.
2: Tschüss, vielen Dank.
1: Audio Now.